0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев. Я сегодня буду говорить про корпоративные подкасты. Ну, на самом деле, тут во всей этой секции сейчас мы говорили про э, разного рода корпоративные подкасты. И я попробую сегодня немножечко с другого угла зайти. Э, и вообще, порассуждаю о том, зачем компании, может быть, нужен подкаст, э, расскажу про кейсы. И э, дам очень краткую инструкцию о том, как можно внутри компании запустить подкаст. Вот. Кто я такой? Я в прошлом дизайнер менеджер продукта, сейчас я основатель подкастерской, это такая студия, и сооснователь агентства Spectacles, это такое агентство. Я веду еще подкасты, вот некоторые из них. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы, буду очень рад. И два слова о подкастерской и об агентстве. Подкастерская — это такая студия технического продакшена, мы разным бизнесом, разным компаниям, помогаем записывать и монтировать подкасты. Мы как бы берем на себя техническую часть, а контентная часть на клиентах. Вот. Ну и попутно еще менторим и помогаем внутри эти процессы выстроить. И агентство Spectacles, агентство с самым тонким шрифтом в логотипе, мы обучаем сотрудников внутри компании таким образом, чтобы внутри, во-первых, сотрудникам было кайфово делать какие-то новые вещи, а во-вторых, чтобы после нас после этого обучения оставался какой-то конкретный э, рабочий бизнес-процесс. Вот, сейчас мы в большей степени сконцентрированы на контентной части, но вообще планы наполеоновские сделать образование про очень разные вещи. Вот, наверное, один из главных тезисов мой сегодня, что не всем компаниям нужен подкаст. Почему? Потому что... Во-первых, мне до сих пор так кажется, надеюсь, что это изменится. Но подкаст сейчас не столько про охват и какую-то прямую продажу товаров и услуг, сколько э, про какие-то другие смыслы. Но как бы продажа товаров и услуг в подкастах, тем не менее, как-то работает, но внятно выстроить понятную воронку, к сожалению, не представляется возможным, там, из-за технических всяких ограничений в подкастах. Вот. Это не про какую-то всемирную или федеральную известность. Все же аудитория подкастов не очень большая, хотя и растет, что очень радует. Подкасты вряд ли принесут какие-то значимые бизнес-результаты в коротком периоде. Это такая долгая история. И еще подкасты при любом раскладе, все равно требует людей, которым этот формат в компании интересен, которые вовлечены в него. Вот, это что касается черного дегтя в, чер... в черной шляпе, о котором я сейчас поговорю. Дальше о том, все же зачем можно делать подкасты и вообще какие цели можно преследовать с помощью подкастов. Ну, во-первых, я тут скажу немножко противоречащую себе саму вещь, что подкасты повышают лояльность бренду, но мне кажется, что это действительно так, есть много примеров. Но тут важно говориться, что это не ну, на таких не очень больших цифрах мы говорим все-таки о том, что прослушивание подкастов не очень большие, все равно, если сравнивать с привычными какими-то медиа каналами. Но тем не менее это рабочая штука. Вот. А второе, зачем подкасты имеют смысл делать, это во многом про развитие сообщества. Люди вокруг подкастов, в них охотно собираются, и это то, что бизнес может делать ну, в рамках комьюнити-менеджмента, которым и так многие компании занимаются. Это про раскачку HR-бренда для того, чтобы потенциальные соискатели могли послушать хотел сказать, увидеть, но скорее послушать о том, как внутри компании работает, какие там классные специалисты, и захотеть работать в компании. Это про внутренние коммуникации, это вот про те самые внутренние закрытые для внешнего мира э, подкасты, и здесь подкасты могут быть как способом доносить какие-то смыслы для сотрудников, а могут быть способом обучения аудио э, аудиокурсы. И еще есть неочевидная штука, я о ней, на самом деле, довольно много говорю. Это нетворкинг для компаний, которые работают по B2B-модели. Ну, не только B2B, в целом подкаст может быть способом общения собственников или важных людей в компании с другими важными людьми, партнерами, потенциальными клиентами. Теперь немножко подробнее с какими-то кейсами вот по всем вот этим пунктам, которые я говорил. Uh, ну, про лояльность к бренду так вышло, что на этом слайде у меня четыре подкаста студии либо-либо. Не только студии либо-либо делают такие подкасты, uh, но как бы так уж вышло, что вот с этими я наверняка знаком. Uh, это круто сделанные подкасты, где бренд — это не главное действующее лицо, бренд где-то рядышком, uh, и это действительно такая рабочая штука. Uh, формирование сообщества. Здесь интереснее. Это такие кружки по интересам. Многие подкасты эти вы вряд ли когда-нибудь видели и слышали. Здесь там, первый подкаст — это подкаст компании SEMrush для HR и про HR. Вот есть подкаст с серверной Это от агентства Agilevers, которые занимаются Agile-консалтингом в компаниях. И тоже как бы подкаст, направленный на довольно узкую тусовку. Подкаст про кроссовки компании Streetbeat. Тоже такой как бы для сникерхедов э, значит, возможность по пообщаться про интересную тему. И внезапно подкаст компании Северсталь который называется «Невлом». Э, подкаст для металлургов. Офигенная, кажется, история. В общем, это такие э, подкасты, которые помогают э, как-то взаимодействовать с своим сообществом. Э, это часто подкрепляется каким-то еще дополнительным там, способом общаться с ними. В общем, такая... Довольно, довольно интересный способ, во-первых, сообщество развивать вокруг своего бренда, во-вторых, чего-то полезное транслировать там, в рынок и в индустрию. Вот. Есть подкасты, которые про HR-бренд, как я говорил до этого, они, собственно, формируют какой-то образ компании, и часто они исходят как бы от сотрудников внутри компании, и показывают, что там вообще происходит. И тут есть пересечение, на самом деле, с сообществами, потому что это часто подкасты для профсообщества и ну, для какого-то из этого HR-медийного веса в рамках сообществ. Вот здесь два примера. Это первый Zoomer в зуме подкаст компании Крок. Второй делает Додо, Dodo Пицца, Dodo их инженеры. Это подкаст про фронтенд «Ничего такого» называется. С таким прекрасным котом пиксельным. И есть подкасты, о которых мы никогда не узнали бы до этого момента. Это подкасты, которые внутри компании э, существуют, их делают внутри для коммуникации с сотрудниками, для обучения. И здесь четыре э, примера. Первый это компания, собственно, Bank, которая запустила внутренний подкаст, в котором обсуждаются разные важные для компании темы. Довольно честно, открытый и, в общем, очень интересный кейс, к которому мы причастны. Подкаст UX-подкаст. О нем был не так давно на кейс. это подкаст, созданный в Сбербанке внутри для повышения, ну, для посева знаний про то, как устроен пользовательский опыт. Очень крутой кейс. Вот. Почитайте про него. И тоже подкаст в Сбере Силы звука», который был, по сути, начальным этапом для подкаста акселератора внутри. В Сбербанке был акселератор, в рамках которого сотрудники обучались делать подкасты, потом придумывали разные идеи, пичли их и получали ок от руководства и делали их. Вот, собственно, тут очень интересно, я тут написал метрики кайф, потому что моя партнерка по бизнесу Ира Сергеева, с которой мы делаем агентство Spectacles, она, собственно, принимала участие во всей этой движухе, и метрики там, она просила передать, что метрики там очень интересные. они про обучение и про то, насколько дальше люди по воронке как бы от момента узнать о подкастах и что-то придумать продвинулись. Вот. В общем, мне кажется, что это довольно любопытно, и что не всегда метрики — это прослушивание, особенно если говорить про вот такие внутренние подкасты. И есть еще классный кейс — это компания ProGoog, которая для разных компаний делает такие аудио типа спектакли, Uh, которые, ну, чаще всего это про некоторый анбординг в рамках компании, когда приходит новый сотрудник и ему надо как-то рассказать, что там вообще, как в компании, какие ценности и вот это все. И можно делать через классный аудиоформат. Вот. Uh, и, ну, тот самый нетворкинг в B2B. Тут я привожу три примера. Там Make Sense подкаст про продукт менеджмент, подкаст недоразговоров компании Presum Education, и недавний подкаст, который недавно появился «Как продвинуть». В общем, в целом эти подкасты, помимо там, других функций, которые несут там образовательных и про сообщество, они еще про то, чтобы поговорить с важными людьми и э, выстроить какой-то нетворкинг, пообщаться, может быть, потом что-то вместе сделать. И это довольно классный способ, собственно, ну, классная причина, почему можно делать подкаст, чтобы э, какие-то еще цели преследовать, не только э, цели там медийности какой-нибудь. Вот. Uh, все-таки, если вы сейчас меня слушаете, увидели, что подкасты могут решать разные задачи и такие, блин, хочется сделать подкаст у себя в компании, что же делать дальше? Uh, наверное, первое, что я бы посоветовал, что если вас все же uh, не отпускают мысли об охватах, вы хотите какую-то новую аудиторию, которая uh, существует в подкастах, поймать и что-то им рассказать, то я бы вам посоветовал рекламной интеграции, то есть уже есть куча ребят, которые делают классные передачи, и можно, собственно, туда интегрироваться, заплатить им денег или договориться на каких-то партнерских условиях и провести для себя этот эксперимент. Вообще пощупать аудиторию подкастов. Возможно, там действительно есть какие-то классные инсайты, и это вам поможет выйти на какую-то новую аудиторию. Вот. Если вы думаете вот про некоторую лояльность к бренду, то я бы посоветовал делать такие подкасты, обращаясь в продюсерские центры. Там, типа Либо-Либо, FM, Norm Production и еще студии, собственно, которые занимаются производством такого контента. Эти ребята умеют делать, они уже научились, имеют нужные роли и сделают классный виральный контент. Вот. Ну и по меркам подкастов это будут какие-то громкие проекты. Это круто. Вот, если вы думаете о всех других типах подкастов, о которых я до этого говорю, то я бы вам посоветовал делать их внутри, потому что, во-первых, только вы можете свои ценности и свой опыт транслировать так, как вам кажется это нужно делать, только вы обладаете знаниями там, предметной области, и вряд ли кто-то со стороны за вас сможет сделать такой подкаст на самом деле». Uh, который, ну, особенно не, не на какую-то массовую аудиторию, а на узкую, на, там, ваше сообщество. Uh, Во-вторых, это про рост экспертизы внутри. То есть вы узнаете что-то новое, это uh, довольно весомый аргумент, чтобы, ну, попробовать и научиться. Uh, В-третьих, что мне кажется очень важно, это одна из главных мыслей, главная мысль на самом деле моего доклада, это то, что... Делать такие подкасты — это возможность привлечь сотрудников, и им будет интересно делать новую для них штуку, в ней учиться развиваться. И это, на самом деле, очень крутая активность для сотрудников. Ну и в целом вы научитесь чему-то новому и научите сотрудников. Мне кажется, что это прям э, абсолютный вин-вин, если вы задумались о подкастах внутри. Вот. Э, как запустить подкаст внутри? Ну, я бы посоветовал по такому пройти некоторому фреймворку. Во-первых, ответить на два вопроса. Зачем вы делаете? То есть какие-то цели себе поставить? Для чего? В какую, там, в какую аудиторию вы стреляете? Кто его будет слушать? И это вам поможет понять, как продвигаться, и поможет понять, ну, продвигаться в смысле по целям, то есть достигать чего-то того, что вы себе до этого наметили, и продвигать ваш подкаст и выводить его на нужную вам аудиторию. Дальше я бы посоветовал собраться с командой и провести мозга-штурм, нагенерить кучу разных идей, бредовых, небредовых, абсолютно разных, или замутить движуху внутри компании, которая называется питчинг, что вы рассказываете сначала про формат, обозначаете цели, даете время, и после этого люди придумывают разные идеи и презентуют их перед всей компанией. Это, во-первых, классный фрейм для того, чтобы просто ну, какие-то научиться там презентовывать проект и вообще какую-то среду э, креативную внутри растить. Во-вторых, э, возможно, из этого вылится какой-то классный подкаст. Если так получилось, то собирайте рабочую группу и дальше решайте, кто чем будет заниматься э, в создании контента. Я здесь выделил четыре э, ну, основные роли, но часто их шарят, э, часто они совмещаются в одном человеке, Uh, это какой-то администратор-продюсер, который следит за тем, чтобы все работало, чтобы люди все делали, и вообще там, не знаю, студии бронировались. Uh, редактор, который за контентную часть отвечает смысловую, там, звукорежиссер, который будет монтировать. Это можно делать внутри, это не супер какой-то там rocket science. Но можно аутсорсить, там, можно нанять фрилансера, можно, не знаю, прийти в студию типа нашей. И ведущие тут тоже есть простор для того, чтобы внутри какую-то провести активность, не знаю, конкурс на тех, кто будет вести подкаст, но тут надо быть осторожнее, чтобы не расстроить большое количество людей. Вот. Дальше записывайтесь, делайте первые выпуски, выпускайте их скорее и проводите рефлексию, что получилось классно, что можно сделать лучше, и постепенно улучшайте этот процесс, потому что сходу ну, сделать все классно не получится. И ну как бы тут важно в этом процессе, чтобы, во-первых, сам подкаст выходил, во-вторых, чтобы людям, которые его делают, было по кайфу, потому что это ну, довольно важная история. Подкаст — это очень вдолгу игра, игра регулярная, поэтому вот, опять же, процесс в нем суперважный, и вы постепенно даете до нужного вам процесса, в котором всем все нравится и подкасты получаются. И собирайте обратную связь, как можно больше. Чем больше вы соберете, тем вам проще будет делать ваш подкаст. Во-первых, ее можно собирать от слушателей, зависит от того, понятно, там, на внешний рынок вы выходите своим подкастом или как-то внутри, но все равно вам нужна эта обратная связь. Делайте, там, телеграм-каналы, чаты, что просите отзывы, оценки, спрашивайте в коридорах, если это подкаст на сотрудников, собирайте в себя впитывайте эту обратную связь, она вам будет помогать э, не перегорать. Вот. И от себя самих тоже, не забывайте ее периодически собирать, фокусируйтесь на том, что нравится, и этим подпитывайтесь. А, собственно, главная моя мысль, наверное, сегодня, это то, что подкасты — это очень про людей и для людей. И а, подкаст внутри делать — это на самом деле кайф. И сотрудникам классно, и компании есть а, а, разные плюшки и бонусы. Это может приносить пользу. А, но в любом случае нужны увлеченные подкастами люди — и наверняка в вашей компании такие могут быть, вот. А если их нет, то, может быть, и не стоит ввязываться в подкасты. Это тоже нормальное решение, вот. Короче, спасибо. Вот мой сайт, вот моя почта, вот красным выделенный мой Инстаграм. Подписывайтесь на него, буду рад, если подпишетесь. Спасибо. А, да, да, я говорю с невидимым другом Гришей. Да-да-да. <свот> Короче, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Я на них отвечу. А, вопрос от Аси Тереховой. Да, какие подкасты я сейчас слушаю? Какие подкасты я слушаю прямо сейчас? Прямо сейчас я не слушаю никакие подкасты. Я на контент диете. Вопросы, вопросы. Если нет вопросов, да. Прям сейчас нет. Значит, спрашивают, какой у меня любимый корпоративный подкаст, который мы делали или не обязательно. Mm -hmm. Ну, э, мне, во-первых, нравится подкаст, который э, случился... Uh, с московской биржи это «Деньги делают деньги». Он начинался именно как вот изнутри ребята хотели делать, но дальше он перерос в историю уже такую продюсерскую. Мне кажется, это классный кейс. Uh, сейчас его делает, uh, делаем мы вместе с студией «Заварили». Вот студия «Заварили» — это контентная часть. Но начинался он вот с такого импульса. Мне кажется, что он классный. Uh, мне нравится по uh, степени, ну, как бы, во-первых, я рассказывал вот про э, подкаст Райфайзена. Это реально очень... Ну, я не могу вам про него ничего рассказывать, э, кроме того, что он прикольный. Э, он только для сотрудников. И он по степени откровенности внутри. Это очень крутой разговор, мне кажется. То есть вот, э, вот это, мне кажется, очень хороший э, кейс э, про запуск подкаста. Вот. Ну и третий какой-нибудь, не знаю, давайте я назову Make Sense для Product менеджеров. Вот, классный подкаст. Так, вопрос от невидимых друзей. Планирует ли подкастерская продюсировать подкасты, а не только делать техническую часть? Так, у меня что-то шумит странно. А, окей. Да, подкастерская... Ну, мы на самом деле какие-то подкасты продюсируем, просто это довольно непубличная история. Вот, Но скоро будет релиз, в котором подкастерская, помимо ну, технической части, еще выступает я в ней выступаю редактором, Господи, что я усложняю. Короче, в целом, да, но очень выборочно и только по зову сердца. Если бы у сайта... Какой, какой там сайт? Да я его банил даже. Этот спам я банил. В общем, если бы у этого прекрасного сайта, который нас э, атакует в чате, был бы подкаст, как он был, я думаю, что он был бы... А мы теримся здесь, Гриша, скажи мне. Короче, он бы был очень навязчивым, и я бы его не слушал. Я бы скажу, сказал так. Друзья, я, раз вопросов нет, то, во-первых, ждите следующих докладов. Вот, следующий вент будет в, в 17.10, вот, и сейчас, значит, наши организаторы расскажут всякое, что происходит, и расскажут, какая будет дальше программа. Вот, всем спасибо, спасибо фестивалю «Слышь».